2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u vandaag weer luistert. Vanwege de zomervakantie zenden we de komende weken de serie De Twaalf provincie uit. En dit keer stoppen we in Drenthe. Verder geeft Nicole Holte van Foodblog The Dutch Table u wat ideetjes voor het kerstdiner. Frans Hertogs duikt in de fenomenen Sint en Santa. Wie was er het eerst? En de mini -les leer Nederlands gaat vandaag over de welbekende harde G-klank. Dat en fijne muziek het aankomende uur hier bij SBS Dutch. Heeft u het advies van Rita Corita opgevolgd en er een lekker bakje koffie bij gepakt? Het Sinterklaasfeest is nog maar amper achter de rug en de kinderen maken zich alweer op voor het volgende cadeaufeest, kerst. Taalman Frans Hertogs vond dit, zo precies tussen Sinterklaas en kerstmis in, het uitgelezen moment om eens dieper te duiken in de fenomenen Sint en Senta. Wie was er het eerst? De overeenkomsten tussen beiden is te groot om toeval te kunnen zijn. Sinterklaas en Santa zijn aan elkaar verwant, maar wie nou de echte is, dat weet niet iedereen. U voelt hem misschien al aankomen: Frans Hertogs heeft dat eens haar fijn uitgezocht. <tieden>
1: De waarheid over Santa Claus. Is Santa Claus nou wel of niet een slap aftreksel van Sinterklaas? Of is het misschien andersom? Nou, dat is voor veel Nederlanders een kwellende vraag. En terecht. Want de overeenkomsten zijn te groot om toevallig te zijn. Maar wie is nou de echte? Nou, laat ik die prangende vraag meteen beantwoorden. Onze Sinterklaas is de enige echte. De goed heilig man is schaamteloos nageaapt en nog beroerd ook. En dit is het verhaal van de kerstman en zijn dubieuze achtergrond. Het verhaal begint in Nederland. Daar was Sint-Nicolaas vele eeuwen lang een ongelooflijk populaire figuur. Dat hij een Romeinse heilige was, dat vond niemand een bezwaar. Het maakte hem alleen maar nog ouder en eerbiedwaardiger. Hij had zelfs wel wat van die oeroude god Wodan, die ook te paard over de wolken reed. Al in de 17e eeuw reed Sinterklaas Koek en Gart onder elk dak. In die tijd heette New York nog Nieuw-Amsterdam, wat trouwens een stuk gezelliger klinkt. En zo reed Sinterklaas ook daar over de daken. Toen de Engelsen in 1674 de stad inpikten, veranderden ze behalve de naam ook de cultuur. Sinterklaas of Santa Claus, zoals hij verbasterd werd, die kwam van het dak af en stond op straat afgedankt. Pas anderhalve eeuw later dook zijn naam weer op in een boekje over oude legende, maar dat was allemaal informatie van horen zeggen. Er klopte eigenlijk niks meer van. Zo veranderde Sinterklaas van Bisschop in een dikke dwerg. De wijze weldoener werd een zwetende potsemaker. Zijn enige tekst bestond uit een halfdronken ho 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 ho. -ho. De viere ruiter werd een vatzige arsleezitter. En een soort bezemsteel verving zijn dischoppelijke staf. Het eeuwenoude schoenzetten degenereerde tot het ophangen van oude sokken. Klunzige rendieren verdreven de trouwe schimmel. Rendieren in, in New York! De zwarte Piet was onmiddellijk al vervangen door een soort namaak-elfjes: een dubieus soort cheerleader-girls als opwarmmeisjes. Nou, Sinterklaas moest eens weten. Als folkloristisch feestfiguur leidde de lichtelijk mismaakte Santa Claus geen gelukkig leven, al gauw werd hij gedwongen om op te treden in warenhuizen en winkelgalerijen, waar waarin een wat kwijnend bestaan leidde. Maar in 1931 ging ook voor de verlopen kerstman de Amerikaanse droom in vervulling. Coca-Cola, de nationale verslaving, wilde een gloednieuwe campagne richten op de toen nog magere kinderen. Maar ja, de wetten verboden om cola-drinkende kinderen af te beelden. En dus haalde Coca-Cola de oude Kerstman uit de mottenballen. Vanwege zijn gevolg van met cola verleidbare kinderen. Santa kreeg een gewatteerd kunststofkostuum in de Coca-Cola kleuren. Nou, de campagne was een verpletterend succes. Eerst in de steeds en toen de Amerikanen de Tweede Wereldoorlog wonnen, in de hele wereld. En sinds die tijd, sinds die tijd Jengel belt en ho hoed Santa, oh Santa Claus wereldwijd tot diep in de tropen. Het is in en in treurig dat deze vercommercialiseerde oplichter, zelfs in het hartland van Sinterklaas, zijn bondlaars aan de grond heeft gekregen. Ja mensen, zo hebben traditie, stijl en standing plaatsgemaakt voor platte geldzucht en smakeloze kermiscultuur. Maar ach, wie is er tegenwoordig nog geïnteresseerd in de waarheid over Santa Claus?
2: Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En er zit ook maar slechts 300 kilometer tussen noord en het zuiden van het land. Maar het verschil tussen de provincies is toch best wel groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen... dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. We vervolgen onze reis door Nederland vandaag in Drenthe. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Drenthe is een van de noordelijke provincies van Nederland. De hoofdstad en grootste plaats is Assen, terwijl de gemeente Emmen de meeste inwoners stelt. Het Olde Landschap wordt Drenthe wel genoemd. En dat is niet voor niks, want zo'n 60.000 jaar geleden woonden hier al mammoetjagers. En zo'n 5.000 jaar geleden lieten de hunne beddenbouwers hun monumenten achter in het Drenthe Landschap. 52 in totaal. Hunebedden zijn prehistorische grafkamers, gebouwd van gigantische zwerfstenen.
3: In Borger zelf staat het grootste hunebed van allemaal, D27. Alles is groot aan dit graf. Zijn lengte van meer dan 22 meter en zijn enorme deksteen van enkele tientallen tonnen.
2: Pas bij de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd Drenthe een volwaardige provincie. Daarvoor werd het beschouwd als achtergebleven gebied. Drenthe wordt vaak vergeleken met een omgekeerd soepport. In het midden ligt een hoger gelegen gebied en daaromheen ligt het land lager. Bossen en heiden wisselen elkaar af. Hoog- en laagveen liggen naast akkers en weiden. Het is de dunst bevolkte provincie van Nederland en het heeft zijn landelijke karakter weten te behouden. Plaatsen met een stedelijk karakter zijn er amper en het merendeel van de bevolking woont in dorpen op het platteland. De provincie Drenthe heeft als een van de weinige Nederlandse provincies geen volkslied. Veel mensen beschouwen Mijn Drenthe, een in 1928 door Jan Uilenberg geschreven lied, als het Drents volkslied. Maar dat is slechts officieus, want de provinciale staten van Drenthe hebben Mijn Drenthe nooit officieel als volkslied erkend. Dit is trouwens de versie van de regionale zangeressen Janneke de Roo en Akkelin Jansen. Het is gezongen in het Drents en heet dus Mijn Drenteland. Ik heb een... Drenthe heeft dan misschien geen officieel volkslied, het was wel de eerste provincie met een officiële provincievlag. De vlag, in 1947 ontworpen door Gerlof Bontekoe, heeft als basiskleur wit. Er staan twee rode strepen en zes rode sterren op de Drentse vlag. In het midden staat een zwarte toren. Toeristen die Drenthe bezoeken kunnen genieten van de bijzondere natuur- en culturele activiteiten. Van overblijfselen uit de prehistorie en maar liefst drie nationale parken. En natuurlijk niet te vergeten het TT-circuit in Assen, Wildland Adventure Zoo in Emmen, dat heette voorheen Dierenpark Emmen, het Drents Museum in Assen en het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Daarnaast is de provincie zeer geliefd onder fietsers. Drenthe is helaas ook onderdeel van een gitzwart stukje Nederlandse geschiedenis. Kamp Westerbork, dicht bij Hooghalen, was in de Tweede Wereldoorlog het grootste doorvoerkamp van Nederland. Tussen 1942 en 1944 werden hier door de nazi's ruim 100.000 Joden, Roma's, Sinti's en verzetstrijders op de trein naar vernietigingskampen zoals Auschwitz en Sobibor gezet. Ook Anne Frank werd vanuit dit kamp gedeporteerd. Tegenwoordig is op de plek van kamp Westerbork een herinneringscentrum.
1: Die vervolgensgeschiedenis van de Joden en Sinti en Roma, dat is een hele grote geschiedenis. Het gaat om duizenden slachtoffers en wat we proberen is het verhaal terug te brengen naar een persoonlijk verhaal, het verhaal van een individu.
2: Degene die opgroeide in de jaren zeventig en naar de Nederlandse televisie konden kijken... ...kennen vast en zeker Bartje en weten dan ook wat hij niet lust.
4: Dan want hij ben! Surinale nou winnen? Ik weet niet van Brolle Bon. In
2: 1972 werd Bartje verfilmd voor een zevendelige televisieserie... ...geregistreerd door Willy van Hemert. Deze serie was net als het boek dat werd vertaald in het Duits, Zweeds, Vins, Deens, Noors, Tsjechisch en Hongaars... ...een doorslaand succes. De serie zorgde er uiteindelijk voor dat Bartje uitgroeide tot het symbool van Drenthe. Bijzonder was dat alle rollen in de serie werden gespeeld door mensen uit Drenthe en dat de lokale spreektaal gehanteerd werd. Bartje heeft tegenwoordig een eigen standbeeld in Assen. Tot zover de feiten en weetjes. Ook Drenthe heeft vertegenwoordigers in Australië en die vertellen graag over hun provincie. Allereerst vroeg ik hen om hun Drenthe te omschrijven.
0: Nou ja, de eerste woorden die, die bij mij bovenkomen is rust en natuur. Ik beschrijf het als landelijk, veel maisvelden en heel veel kleine dorpjes. Het
5: is ook wel een beetje de fietsprovincie, denk ik, van Nederland. Als ik terugdenk aan toen ik daar nog woonde... was het vooral in de zomer altijd een beetje overspoeld met fietsende toeristen. Dus ik denk, ja, fietsen is wel echt een dingetje voor Drenthe.
6: Hunebedden en Drents turfjes met allemaal van die noten en uh, kaneel... Een soort um, carrot cake, maar dan met noten en kaneel en meer lekkerigheid.
3: Ja, het zijn misschien clichés. Maar Drenthe is een heel groene provincie. Er is heel veel bos, mooie heidevelden, zandvlaktes. Dus. Er hangt gewoon een, ja, een relaxte sfeer. Er wordt op een wat lager tempo geleefd. Ja, ik denk dat ik dat zeker omdat ik ook 6,5 jaar in Amsterdam heb gewoond, nou ja, heel goed die verschillen natuurlijk kan zien. Mooie dorpjes uh, waarvan een vriendin voorbij zei waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Nou ja, dat vond ik wel mooi en dat is ook wel uh, een beetje zo.
2: Een provincie waar de tijd op sommige plekken stil lijkt te hebben gestaan, al dus Simone Lautenbach. Simone groeide op in Nieuw-Dordrecht en woont nu in Melbourne. Nederland telt twaalf provincies, maar wat maakt Drenthe nou zo anders dan die andere elf? Je hoort als eerste Hans Strating, afkomstig uit Westerbork. Nu wonende in Blacksland, in de Blue Mountains, ten westen van Sydney.
5: Dingen als hunnebellen en dergelijke. Hoewel dat, ja, ik weet niet hoezeer dat nou zo uh, aantrekkelijk is, maar ja, ik denk dat het vooral de natuur is.
3: Wat ik ook heel leuk vind aan, uh, aan Drenthe is dat mensen op straat hoi tegen elkaar zeggen... En hallo, dus als jij een eindje gaat fietsen of je wandelt in het bos, dan ja, mensen zeggen elkaar goeiedag. Dat, dat is iets wat je ja, in de Randstad niet, uh, niet tegenkomt, waar iedereen heel erg op zichzelf is. Ja, dan is er natuurlijk ook nog het negatieve aspect van Campus de Bork, wat natuurlijk heel erg ja, een, een vreselijk overblijfsel is uh, uit de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. We hebben heel
7: veel nou, historie, uh, maar we zijn wel bij de tijd. En uh, een herinnering die mij heel erg bijstaat... is uh, in het restaurant van mijn ouders... waar ik destijds ook werkte... Uh, hadden we wat jongeren van... volgens mij Amsterdam of Rotterdam. En uh, die zitten echt aan een tafel... en een van hen zegt... luister, ze draaien muziek van nu. En uh, van... Is, is dat nou echt wat je, wat je van ons denkt? Dat we niet eens hey, de duidendaagse muziek draaien. En twee seconden later was het oh, paard en wagen, paard en wagen toen de, de buurman langskwam. Uh, dus er is wel een beetje een, uh, een verschil in, in wat voor ons normaal is en wat voor hun normaal is. Maar we zijn echt wel bij de...
2: De in Melbourne woonachtige Carla Sikkens groeide op in het kleine dorp Zuidveld in Midden-Drenthe. Aan wat voor een persoon en eigenschappen denkt zij als ze de echte Drent zou moeten omschrijven...
7: Nou ja, als je zegt de echte Drent, dan komt de boer toch wel als eerste in mij te boven. En de mensen zijn uh, lekker eigenwijs, <laughs> maar ze kijken wel, ze, ze zorgen voor hun eigen. Weet je, dus als, als jij een probleem hebt, dan zal jouw buur er voor je zijn. Maar als je niet vandaar komt, dan kijken ze wel even twee keer voordat ze je de hulp aanbieden.
5: Als je een Drent vraagt van, joh, hoe gaat het? Dan zal hij bijvoorbeeld zeggen, niet slecht of kom erger of het... Uh... Zoiets is een beetje net als Australiërs die, die dan zeggen van nou, oh, nou, baard of...
3: Mensen lopen ook niet te koop met wat ze hebben of wat ze hebben bereikt. Dat, uh, ja, in Drenthe, Drenthe hebben echt een hekel aan, uh, zoals wij dat zeggen, snakkers. Dus mensen die zeg maar opscheppen over, of nou, niet eens per se opscheppen, maar wij, ja, wij houden dat denk ik nog meer voor onszelf dan, zoals wij dan zeggen, mensen in het Westen <laughs> dat zouden doen. Nukkig, we zijn niet
6: echt open in het algemeen. Ik denk daarom, dat ik daarom ook weggegaan ben. <laughs> uh, um, ja, we, Drenten luisteren voordat ze beginnen met praten. Dus een Drent op een verjaardag is heel erg uh, formeel als je uit een andere hoek van het land komt, denk ik. Veel Drenten
0: houden van regelmaat en het zijn echte gewoonte dieren in mijn ogen. Ze, ze houden niet van verandering. En als je een echte drent bent, dan heb je minstens een paar klompen in je schuur staan. Je praat natuurlijk drent en je houdt van geheime zendermuziek. Mensen die dus in hun schuur een, een, een geheime piratenzender hebben... En, en allemaal Nederlandse piratenmuziek draaien en, en af en toe um, wat zeggen. En het is natuurlijk niet legaal... Maar goed, daarom is het juist waarschijnlijk nog meer populair om zoiets te doen. En ja, elk dorpje heeft wel, 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 wel minstens één geheime zender.
2: Misschien is het tijd voor een nieuwe slogan. Drenthe, de piratenprovincie. Marinke Clark uit Zuidwolde woont tegenwoordig in de Northern Territory. In het plaatsje Humpty Doo op een half uur rijden van Darwin. Drenthe zijn naar eigen zeggen dus stug en gesloten. Kunnen ze dan wel uiten dat ze trots zijn? Trots op hun provincie bijvoorbeeld?
5: Misschien ben ik wel een beetje drent in die zin dat ik het moeilijk vind om onder woorden te brengen. Of, of en waar ik dan trots op ben ofzo. Maar ik, ik, het is wel heel erg mijn thuis. In die zin, mijn familie woont er nog. Uh, ik voel me er wel heel erg thuis. Dus ik denk dat het van binnen dat ik zeker wel trots ben. Hoewel ik het misschien niet zo goed onder woorden kan brengen.
3: Ja, ik merk dat ik wel trots ben. Um, met name als ik gewoon terugkijk naar mijn jeugd en hoe ik ben opgegroeid gewoon heel vrij en dus heel erg in het groen wij gingen altijd met vriendjes en vriendinnetjes ja, ik woonde echt in een dorp, dus wij struinden echt over de akkers en door de bossen en ja, mijn ouders wonen ook heel ruim dus wij gingen van, van de ene tuin naar de andere tuin en uh, ja, dat was echt fantastisch Verder merk ik dat ik ook vooral trots ben als... Nou, eigenlijk als Drenthe slecht in het nieuws is. Dan, dan kan ik daar eigenlijk slecht tegen. Dan, dan wil ik daar iets, iets tegen doen. En een voorbeeld daarvan is dat Emmen... Dat is de gemeente waar ik ben opgegroeid. Is al echt een paar jaar achter elkaar in het nieuws gekomen... Als de minst aantrekkelijke gemeente of, of stad om te wonen. En dat heeft heel erg te maken met, um, met een gebrek aan cultuur, cultureel aanbod. En dan denk ik, ja... Ik heb daar wel een heel prettige jeugd en tijd gehad. En, en ik snap wel, er is inderdaad ook niet heel veel op cultureel gebied. Maar kijk, in Amsterdam of in de Randstad heb je weer weinig natuur. Dus het is maar net natuurlijk waar je ook gaat scoren. En in, in Drenthe is wel heel veel cultuur, maar het ligt gewoon verspreid. Dus je moet gewoon weten, je moet gewoon in de auto stappen en gaan rijden... En ja, dan kom je ook gewoon op de mooiste plekken en door de mooiste dorpen. Echt slingerachtige weggetjes, uh, door de bossen. Voor mij, het
7: noorden, dus ook Groningen en ook Friesland, is mijn thuis. Dus als ik aan Nederland denk, dan denk ik aan het noorden. En ik dacht dat ik nooit uit het noorden weg zou gaan. Tot ik naar Engeland ging en uiteindelijk naar Australië verhuisde. Maar voor mij is, is Nederland is het noorden. Want dat is, dat is mijn thuis. En ik weet niet... Of dat mij, wat, wat, wat dat anders maakt van een Amsterdammer die er waarschijnlijk over Amsterdam op die manier over nadenkt. Maar voor mij, ja, mijn trots ligt gewoon in dat dat mijn thuis
6: is. Ja, ik ben trots op Drenthe. Ik vind dat Drenthe een geweldige provincie is. Ik vind dat Drenthe over de laatste oh, 30 jaar erg gegroeid is... Van een kleine provinciestad zoals Assen Die maken ze zichzelf gewoon steeds groter. En er gebeurt steeds meer. En ze halen steeds meer tot zichzelf naar hun eigen recht toe. Ik vind dat um, de provincie Drenthe zelf ook uh, goed werk doet in het ja, promoten van de provincie Drenthe. De commercials op tv, weet ik nog, van vroeger waren gewoon goed. En ze hebben de uh, balans tussen toerisme en eigen bevolking goed op orde. Dus zelfs in de zomermaanden kan je heel veel toeristen in je dorp hebben, maar het voelt niet alsof je in een toeristendorp woont. Er is nog steeds een hele goede basisondergrond waarop mensen gewoon fijn in dorpen kunnen wonen.
2: Een trotse Julia Kingston uit Perth WA. Ze groeide op in Anne, een klein dorp in het noorden van de provincie met een hunnebed. De hunebedden zijn een belangrijk onderdeel van haar jeugd.
6: Elke trend die in noord drenthe opgegroeid is rond hunebedden... ...we hebben allemaal foto's van zittend op ons hunebed. Dus ik heb foto's van mezelf dat ik groot word op het hunebed... ...en ik heb foto's van mijn kinderen die langzaam groot worden op het hunebed... ...en spooktochten. De hunebedden en spooktochten waren geweldig. Elke zomer dan deed je alle campings spooktochten... ...en dat had altijd heel veel te maken met hunebedden en grafstenen en grafheuvels... Dus de hunebedden waren altijd... Je wist dat er iemand in een kettingzaag onder een hunebed uitkwam. Dat, dat was gewoon, uh, ja, standaard. <laughs> en inderdaad, toen we wat ouder werden, gingen we gewoon s'avonds... Uh, was dat onze hangplek. We ging gewoon... Iedereen zat rond het hunebed, <laughs> gek genoeg. Dat was echt waar mensen gewoon weer samenkwamen. Bijna een beetje neolithic. Dat je gewoon weer... Dat hunebed heeft toch wel een soort aantrekkingskracht. Dat je het gewoon... Ja, dat was gewoon wel het, het centrumpunt van ons zijn in ons dorp, zeg maar. Het Hunebed, gek genoeg.
0: Wat ik, waar ik meteen aan dacht en wat me nu zo erg opvalt nu dat ik in Australië woon, is dat in Drenthe alles heel erg kleinschalig is en heel makkelijk te bereiken. Dus we gingen overal heen op de fiets. Zelfs toen ik op de basisschool zat, mochten we alleen naar school fietsen, want dat was twee, twee minuten fietsen. We fietsten alleen naar de middelbare school. Dat was dan wel tien kilometer. Dat vonden we natuurlijk niet echt leuk als tieners, door de sneeuw en, en, en ijs en dat soort dingen. Maar ik voelde me er wel heel erg veilig. Er was geen criminaliteit eigenlijk. was me er in ieder geval niet van bewust. En, ja, we mochten overal alleen heen, zelfs als jonge kinderen. Je kon gewoon op je fiets stappen of op de straat spelen. Dus dat zijn mijn herinneringen van ja, lekker buiten spelen. En nou ja, zolang je maar voor het donker thuis was, dan verder kon je gewoon overal zelf lekker heen.
3: Emmen is natuurlijk ja, heel erg bekend vanwege de dierentuin. En mijn vader werkte altijd in de dierentuin. Dus wij uh, gingen zeker toen wij klein waren, eigenlijk elke zondag... Naar de dierentuin en dan uh, gingen we via de achteringang, de dienstingang, gingen we dan naar binnen. En dan uh, ja, konden we bij de olifanten door de stal uh, lopen, een beetje zo backstage achter de schermen. Ja, daar heb ik hele, heel goede herinneringen aan. Ja, ik hou heel erg van dieren en van de natuur en ik denk dat dat daarmee heel erg ja, is ontstaan. En dat dat heel erg heeft aangewakkerd.
7: Ik heb wel wat herinneringen en daarvoor moet ik eerst even uitleggen waar ik woon. Uh, ik woon aan het Oranjekanaal in het midden van Drenthe. In een dorpje met minder dan 100 inwoners. En wij leven vrij dicht bij Wat mensen misschien kennen. Dat is een historisch dorpje. En om Alwolde heen ligt een heleboel heide. Wat wij gelukkig nog steeds wel wat hebben. En een leuke herinnering voor mij is paardrijden op de heide. En langs de Uitzertuiboerderij gaan. En zwemmen bij de Iberenplas. En inderdaad van die rust en die natuur genieten.
5: Wat me vooral bijstaat aan mijn jeugd in Drenthe is dat het gewoon veel... Ik ben opgegroeid in een klein dorp en het, ja, er was gewoon altijd vrijheid, blijheid. Je kon altijd gewoon... Uh... Ik speelde eigenlijk gewoon altijd buiten en volgens mij maakten mijn ouders zich ook totaal geen zorgen om mij. Want ja, er gebeurde toch nooit iets ergs of zo. Het was niet zoals een, een grote enge stad of zo. Je kon eigenlijk gewoon altijd wel doen wat je wou. In hoeverre echt Drenthe dingen. Wat me wel vooral bijstaat is bijvoorbeeld met oud en nieuw dat we dan bijvoorbeeld karbit uh, gingen schieten. En met mijn, uh, met mijn vader gingen we altijd met oud en nieuw ook, um, dat noemen we kniepertjes. Dat zijn van die platte koekjes die uh, ja, een beetje op van die wafeltjes lijken. Het verhaal is kennelijk dat, dat, dat er twee versies zijn daarvan. De, de, degene die plat is, die staat dan symbool voor, uh, voor het oude jaar. En dat, dat betekent dan dat het jaar is open, dus je hebt het gehad en je kan zien wat erin zit. Als die dan opgerold is en nog gevuld is, dan is dat symboliek voor het nieuwe jaar. En je weet nog niet wat erin zit.
2: Tot zover de 12 provincie over Drenthe. Ook deze aflevering sluiten we muzikaal af. En dat kan eigenlijk maar met één liedje: opfietsen van Skik.
4: Samen aan. Nee, Amsterdam, met alles donders kanaal. Naar z'n kale, dan de kous. So, Zullen dan fiets ik deur. Want ik wil al wie de alles zien. De les, de mooie dag van het jaar, misschien. Nou, wel, de de dan het donders kan wezen. Ik wil al wieder, we weten wie de deur nog te vieren. Maar achterop het veld, de maak gaat weer. Akkershoek fietsen en het weet slim. Dan gied het als vanzelf. Van dagen, de band voor mijn vindt, die ja, niet. Ik hier in mijn denk, maar zacht, nou, links of rechts ik alweer, meer. Ik kan niet luren, want ik ken hier. ga de weer terug in Nederland. Ik wil alweer, dan al wie de nacht hemel op paas. Heb gezien heb ik nooit en het is een baas. Ak is en de weg niet vanzelf. Wie dat wat, wie dat wat, Wie dat van Ik heb de baas voor ik heb niet klaar. Wie dat mij wacht, wie dat mij wacht, wie dat mij wacht vandaag. De... Ik zal wel zeggen, ja het mag wel zo. Over schoolbaar de klanten school, bij de, de honey wel. En daar recht duurt de aan de brug van je deel. Een stukje blijven zieken dan de heer en die. En lekker soort bars en het horen zie. Dan vies ik de fiets ik duur van de veen niet sneeuw. Een gie van daar van zijn lucht. Wie daarmee mee wie daarmee was. Wie daarmee was, van daar. Uh. Ik heb de pan voor me vindt. Nee ik heb jij ja niks klaar. Van ik zal wel zeggen, ja het zo. Oh, wie denkt mij wie denkt mij wie Van Ik heb de voor me, Pins. Nee, ik heb jou ja niet te klagen. Wie denkt mij wie denkt mij wie Van Ik zal
2: Beluister alle afleveringen van de twaalf provincies op onze website www.sps.com.au/dutch of via je favoriete podcast-app. De manier waarop wij in Nederland de letter G uitspreken is voor veel anderen heel onnatuurlijk en dus ook best wel heel erg lastig. In Leer Nederlands legt Joyce Diebos van Dutch with Joyce uit hoe je de uitspraak van de G het beste kunt oefenen en ook vertelt ze dat die G niet altijd hard klinkt.
8: been Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another mini-lesson. For some, the most feared one, and for other ones, hey, I'd like to learn this. What are we learning? R, G in Dutch. Now, before we start, there's actually two letter combinations that we use are. Feared Dutch G for. That's obviously the letter G, and we also have a CH combination, which sounds exactly the same. So let's get started. The G sounds like G. However, in Dutch we also have a softer G sound. So in the region where I am from, in the south, it sounds more like an G. E nicer and softer. So maybe that's something that you want to take on. If we look, for example, at the word rain, I can actually show you how this sounds in, let's say, Amsterdam, in the south of the Netherlands, and even in Belgium. So the word for rain is regen. And in Amsterdam, they would say, regen, very harsh. In the south of the Netherlands, they would say, Regen, a bit softer. And in Belgium, they would say regen. So it sounds even more soft and like, I don't know, it sounds like a melody. <laughs> I like it. In order to make the G sound, you might need some practice. And that is a okay. If you are coming from a language like English, we don't have a G sound like we do in Dutch. So it's okay if you can't make it just yet. Another option, as we have learned with the R, is that we can do some gurgling. <laughs> This R sound is like in our gurgle sound, but it could also help in making the G sound as well. Um, or you can try and cough. If we cough, we can do you kind of have to make that clearing sound that can make a h sound too. But for most people, it actually helps to start with the K sound. This is a sound that we know. And if you listen clearly, to make the K sound, you start with a K, K. But the end of it is the end of a G sound as well. So if you emphasize the K sound, K, K, K. If you then take away the harsh k at the beginning and make it a bit more softer you have the g sound there let me show you k so you have the g sound there it sounds also a bit more like a growl or the way that i teach it to kids it's kind of like an angry cat So, if you imagine an angry cat trying to jump at you and making a sound, <laughs> that is a way to get used to the sound. In the end, it's a very throaty sound, and we want to make sure that you practice it enough and maybe even overemphasize it. And it's gonna sound and feel weird when making the sound, but the way that I get used to sounding out things when I'm in choir and it sounds weird doing that way, it's mostly because we are not used to it. So, exaggerate as much as you can and when you get used to it, you can narrow it down and soften it down. So, let's have a look at some of the words to practice. R, and my most favorite word, is a word for nice or cozy. It is the non translatable gezellig. It has a G in front and after. So let's listen to that again. Gezellig. 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 We already know like, which is graag. 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 And you can say it softer as well. Graag. Good. We probably know this one. Goed. Hoed. Then we have some CH words. One of the most common ones is school, as we spell it exactly the same, but we have our Dutch pronunciation there. School is school. 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 Then we have an ice skate, which we also learned already. An ice skate is schaats. 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 And another CH word is tilted. Scheef. 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 And notice, there's an F at the end. As we know, it can't be a V. Scheef. And one of my other favorites is to really enjoy something or to savor. Again, a word that's hard to translate, but this is your best bet. To enjoy or to savor. And that is genieten. 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 So, any word with a G that is Dutch will sound like a G. However, there are some borrow words that we have as well. Mainly from French. In the French language, there is no G sound they actually sound their G like a je. Je. So a couple of words that we often use, however, are from the French language, will not sound like a ge. So, for example, a giraffe is spelled with a G. We don't say giraffe. We say giraffe. 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 A massage is also French. We don't say massage. <laughs> we say massage. 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 And the last one, a watch, like the one that you are wearing around your wrist, is a horloge. Horloge. So we don't say horloge. We say horloge. So that's it for today. Practice your G sound. Notice once you get it, how it feels in your throat and in your mouth. And keep tackling these G sounds and words. The G. Good luck and we'll catch you next time. Doei!
2: Alle woorden uit de les staan ook op onze website wwwspscomau Hier zijn trouwens ook alle andere lessen Leer Nederlands te beluisteren. Een van de bekendste Nederlandstalige bands van de afgelopen jaren met prachtige poëtische songteksten is De Dijk. Vorig jaar stopten de mannen na 40 jaar met optreden. Maar gelukkig betekent dat niet dat we geen muziek meer van ze kunnen draaien. Dit is Groothart van De Dijk. Kerst is het moment waarop families vaak uitgebreid met elkaar tafelen. Waar de een voor deze speciale gelegenheid een uitgebreid vijfgangen-diner voorbereid, haalt de ander gezellig het groen uit de kast. En om u nou genoeg tijd te geven om even over het kerstmenu na te kunnen denken en de juiste ingrediënten erbij te vinden, bespreken we met Nicole Holte van de Dutch Table vandaag alvast enkele typische Nederlandse kerstgerechtjes.
8: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Heel veel mensen die uit Europa komen missen, want hier heb je vaak een warme kerst op het strand. Um, bij jou is het gevoel er helemaal nog.
9: Ja, het is, uh, het is al vroeg donker. Dit zijn ook echt de donkere dagen voor kerst, zoals mijn oma dat noemde. En dan is het wel extra gezellig. Overal lampjes aan, kaarsjes aan. Dus het hoort, het hoort wel bij het idee wat ik heb van, van kerstmis, ja. Het lijkt me heel mm. anders inderdaad voor jullie, want het is gewoon hoog zomer op dit moment.
2: Ja, en dan zie je op tv uh, de home alone's van deze wereld... en alle kerstfilms met sneeuw en uh, gezelligheid qua lampjes. Dat is altijd wel een beetje grappig. Maar toch, is het niet vervelend om die films te kijken, hoor. Nee. Qua eten met de feestdagen. Ik denk dat ieder gezin eigenlijk wel zijn tradities had... sowieso van welke dag ben je thuis? Welke dag ga je naar opennomen of opennomen A en opennomen B? He, je had altijd wel van die afspraken... Ik kan me heel goed herinneren dat we dan bij oma zaten en dat Annie op tv was. Annie? Altijd met
9: kerst, ja. En wat voor herinneringen heb jij en ook wat betreft eten? Mijn herinneringen, met de feestdagen waren we altijd bij mijn oma. Mijn oma was van oorsprong Belgische. En dus op kerst kregen we altijd konijn. En dat was dan konijn in het zuur. Maar dat werd ons als kinderen niet verteld omdat ze bang waren dat wij dat misschien dan niet wilden eten. Dus we noemden het altijd Belgische kip. Dus altijd als ze bij, bij oma kwamen, dan is het, krijgen we een Belgische kip. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Het is voor mij geen kerst zonder konijn. Maar maak je het nog steeds? Ik maak het nog steeds, ja. Ik maak het nog steeds. De, het konijn is hier iets anders dan in Nederland. Er zit minder vlees aan. Maar de, ik maak het nog steeds. Ja, het is wel voor mij echt kerst. Maar zo heb je dat meer. Hè? Gewoon tradities die families hebben. Bijvoorbeeld uh, uh, een pastijtje met ragout. Ja. Is heel erg traditioneel. En uh, iets wat, uh, wat lang weg is geweest. Maar nu weer helemaal in opkomst is. is uh, De garnalencocktail van de jaren 70. Dus een mooi glas. Met een blaadje sla erin. Verse ganaaltjes. En dan zo'n whisky. Zo'n roze whisky saus er overheen. Vergeet weer helemaal, helemaal in te komen.
2: Nee, die kleine garnaaltjes gebruikt je daarvoor, hè?
9: Dat is wel echt iets wat je vooral in Nederland vindt, volgens mij. Want hier heb ik ze nooit gezien. Dat zijn die kleine grijze garnaaltjes, ja. Die, uh, die kun je volgens mij ook alleen maar uit de Noordzee krijgen. Ja. Als ik me niet vergis. Dus hier in Amerika gebruik ik daar die grotere garnalen voor. Ja. Het is niet helemaal hetzelfde, maar... ...nou ja, beter garnalen dan helemaal geen garnalen. Daar maak ik mezelf dan maar blij mee.
2: Ja, dat zijn twee echt wel klassieke volgerechten, inderdaad. Uh, groenmetten, volgens mij is dat ook wel iets wat heel veel Nederlandse families doen. Dat zie ik hier in Australië ook omheen. Maar dan zelfs zie je dat er verschillende tradities zijn wat je met die pannetjes doet en wat je erin stopt. Ik kan me herinneren dat wij onderin dan wel eens een beetje uh, ei bakten of dat je daar je groentetjes uh, in bakte... Um, nou, komt het misschien wel omdat ik ook uh, Franse invloeden heb in ons gezin. Maar bij mij wordt er dan nu tegenwoordig kaas. Net een beetje raclette. Een
9: beetje een mengeling van raclette met een stukje brood. En dat dan zo laten smelten. Oh, dat klinkt toch heel erg lekker. We hebben ook een, een dat hoort toch wel. Dat hoort toch wel ook bij, het, uh, bij de gezelligheid. Want het gaat niet alleen om het eten natuurlijk. Het is ook die, die Hollandse gezelligheid van... Met elkaar om de tafel zitten en echt uren gewoon snateren over van alles en nog wat. Gewoon heerlijk bijkletsen en bijpraten over het afgelopen jaar. En dan dus niet je hele bordje
2: met vlees in één keer bam bakken en dan... Nee, één stukje, misschien twee en dat
9: eet je dan weer verder, toch? Ja, en dan vooral veel stokbrood <laughs> voor de sausjes... Ja, maar het, is, het gaat om de gezelligheid. Wat groenmetten doen we ook, ja. Ik geloof dat wij met die pannetjes voornamelijk inderdaad kaas smelten. Of stukjes ananas.
2: Maar nou zei jij iets toen wij elkaar vooraf spraken, wat ik nog nooit over nagedacht had, dat je ook voor het Kerstontbijt kan gaan gourmetten.
9: Tuurlijk, ja. Net zo gezellig. Maar wat gooi je er dan op? Wat zou je er dan op kunnen gooien? Nou, je kunt natuurlijk met eitjes beginnen. Je hebt dus eitjes, je hebt kaas, je hebt worstjes... Uh, Champignonnetjes, als je een beetje meer de Engelse kant uit wil gaan, kunt je champignons uh, opdoen met uitjes. Um, pannenkoekjes natuurlijk, dus je kunt hartig beginnen en dan misschien in de pannetjes onderop kun je je pannenkoekjes doen, zodat ze niet vermengd worden met, met de worstjes. Um, vers fruit erop. Ja, kan van alles. Gewoon eens wat anders. Oh, leuk? Ja. ja. Nou, gewoon doen, vinden de kinderen vast leuk.
2: En dan uh, met kerst als het toetje. Ik spreek dan weer even over, ik ga terug in mijn herinneringen. Ik kan me de
9: uh, vianette ijstaart ook herinneren. Ja. dat is echt een klassieker. Maar die is zo lekker. Ja. Zo, gewoon een hele, hele eenvoudige... Nou, het is niet eens vanille. Ik geloof dat het gewoon room is. Roomijs. En dan van die hele dunne laagjes krokante chocolade tussen. Ja, Net zo'n oudbollige reclame, maar hij, het, is echt zo, het hoort er gewoon bij. Het hoort eigenlijk er wel, bij. hè? Ja. Wat is nou typisch Amerikaans? Is dat toch weer de turkey in de oven? Ja, voor Kerst is het eigenlijk een soort ja, wat zal ik zeggen, slappere versie van de Thanksgiving. Dus het is als je met Thanksgiving kalkoen hebt gegeten, dan neem je meestal ham voor Kerst of andersom. En uh, dan heb je je zoete aardappel, overschotel. Met marshmallows erbovenop. Want het kan niet zoet genoeg. Oh. Uh, je groene bonen. Um, met champignonnetjes. En ja, het is, is niet echt specifiek iets voor kerst. Uh, het is toch meestal gewoon een mindere herhaling van je Thanksgiving.
2: Ja, oké. Okay. Ja. In Australië heb ik nooit een echt kerstdiner meegemaakt. Uh, ik zie de grote hammen ook in de winkel hier. Volgens mij doen heel veel mensen dat. Um, een ander dingetje... Lange rijen voor de viswinkels hier met kerst. Echt al vier uur s ochtends staat de eerste voor de deur. En volgens mij is de visafslag ook 24 uur open. En heel veel winkels ook. Echt um, hele gekke tijden. Omdat er heel veel garnalen, we noemden ze al, gegeten wordt hier. En dat zijn van die grote garnalen. Ja,
9: die je nog lekker zelf moet
2: pellen. Heerlijk. Ja, uh, lobster kreeft is ook een
9: ding. Um, dat is natuurlijk ook lekker. Zo'n granalencocktail, die roze, die whisky saus. Dit is dus gewoon mayonaise, ketchup. En dan een beetje paprika erdoorheen. Een beetje knoflookpoeder, een beetje witte peper. En je maakt het natuurlijk naar eigen smaak aan. En dan dat scheutje whisky of brandy erbij. Even opkloppen. Dat is heerlijk met garnaaltjes. Maar dat is natuurlijk ook lekker met gekookte kreeft.
2: Ja, ook een heel goed idee inderdaad. Maar jij gaat daar de recepten voor
9: ons doorgeven. Hè? Die kunnen we op onze website zetten. Ja. Die geef ik aan je door met de instructies erbij. Om gewoon eens een lekkere ouderwetse oordegelijke Hollandse cocktail te maken. Yes. En je noemde oh. haar goed. Dat is wel, als ik eerlijk ben,
2: een favorietje van mezelf. En dat mis ik ook wel.
9: Kan je dat uh, ook doorgeven misschien? Zal ik ook de goed doorgeven. Zal ik zeker doen.
2: En wat voor eentje dan? Want ik kan me herinneren, kipragoe, champignonragoe? Of heb je een basisrecept en vul je aan wat je, wat je ja, voor hebt? Ja, ik heb
9: een recept voor kipragoe, maar dan kun je natuurlijk net zo goed varkensvlees voor gebruiken. Of gewoon champignons, allerlei soorten champignons, is net zo lekker. Het is in principe gewoon even een, een roem maken. Dus dezelfde hoeveelheid meel en boter. Dat smelt je in een pan, de boter smelt je in een pan. Dan doe je de, de, het meel erbij. Snel roeren tot een, een dikke pasta. En dan langzaam aanlengen met warme bouillon. Zodat je mooie gladde saus krijgt. Daar gaat de kip dan weer in. Want de kip is meestal... Ragoe begon als een soort restjesverwerking. Dus je had vlees over van de dag ervoor. Of van, op, op zondag had je dan meestal een, een grote vleesmaaltijd. Nou, en dat vlees werd dan de volgende dag opgebruikt in, in een ragout En dan over zo'n heerlijk knapperig pastijtje... Van bladerdeeg. Dan heb je dus het zachte romige van de ragout. En dan dat knapperige van de pastij. Ja, dat is heerlijk.
2: Een hele rare vraag hoor. Dat ragout, wat je dan voor zo'n pastijtje maakt... Kan je, als je over hebt, daar bitterballen
9: van maken bijvoorbeeld? Is dat hetzelfde? Het is ongeveer hetzelfde, dat klopt, ja. Als je dus meer meel toevoegt, zodat het nog stijver wordt, dan heb je in principe de basis voor kroketten of bitterballen. Dat klopt. Oeh, Nou, ik zeg extra <laughs> veel maken.
2: En kan je dan, als je um, ragout over hebt, dan dat weer verwarmen en dan extra meel toevoegen? Of kan dat niet meer? Moet je dat van tevoren al beslissen?
9: Nee, dat kan wel. Gewoon even goed doorroeren.
2: Ja, nou, volgens mij hebben we genoeg inspiratie voor de feestdagen.
9: Ik wens je hele fijne kerst. Jullie ook een hele fijne, lekkere, warme kerst.
2: En denkt u nu, nou, ik heb wel zin in zo'n pastijtje met ragout. Het recept inclusief boodschappenlijstje is te vinden op onze website www.sps.com.au. Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Al onze gesprekken en podcastseries, zoals alle afleveringen van de twaalf provinciën... ...het verliezen van je Nederlanderschap en Astrid's boekenkast... ...zijn te beluisteren op onze website www.sbs.com.au. Ook kunt u de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in Google Play en in de App Store. En zoals gezegd, helemaal gratis en voor niets. We zijn ook op Facebook te volgen. Zoek op SBS Dutch of ga naar www.facebook.com/SBSDutch. Like en reageer en blijf op de hoogte van ons programma. We sluiten dit uur af met I'm Sailing, gezongen door Helmut Lotti. Ik wens u een heel goed weekend. Dag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.